0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天为大家选读的这本新书是一本有关于定位策略的书。我们的书名中文我们翻译成《一键请星定位策略》。这本书的作者叫艾波·丹福他是一个非常有名的行销顾问、创业家，一些新创公司的董事会成员，他也是一位天使投资人。他很专精的是在产品的定位、市场的策略，同时建立销售团队，这是他的专长。他有一段很特别的经历，是他曾经担任过华为企业，大家都知道最近很热闹的那一家企业——华为企业的产品行销副总裁。在这本书的一开始，作者就告诉我们，现今很多的行销大师都在谈。如何做内容行销？如何做影片行销？如何做视觉搜寻？但是如果没有找到适当的定位，这些全部都是空谈。当然，我们也都知道，定位这个不是现在才有的概念。早在三四十年前，在1980年代的时候，就有两位行销的专家艾尔赖兹跟杰克屈特他们合作了一本书，叫《定位》。他们提出了定位的概念，他们认为定位呢是从竞争中脱颖而出的必要手段。也特别跟各位报告，这本书呢在大师轻松读里面也有收录，它是编号106号，《定位：抢占顾客的心》，大家可以上去看一看。如今呢，我们的市场呢东西实在太多，竞争者实在太多。我们举个例子，像苹果的 App Store。就超过200万个 A P P 的应用软体，一个 Amazon 亚马逊的这个网络商店，竟然有5亿8千万种不同的商品在上面。所以，如果你定位做不到位，你就可以想象你会淹没在那个茫茫大海之中。所以，至于说定位是什么，定位是把一个商品的情境以及它能够带来的好处传达给人们的一种能力。一种技能，你要提供顾客一些情境，帮助顾客了解你的产品有什么用途，顾客可以获得哪些好处，顾客为什么应该要在意这个商品？定位就是为你的商品呢创造一个被正确看待的适当情境，所以情境很重要。华盛顿邮报。他曾经做过一个实验，他请了一个很有名的小提琴家，叫约夏贝尔，在地铁站的外头演奏小提琴。他连续演奏了四十五分钟，总共有 1,070 个人经过这个小提琴家，其中有27个人赏了钱打赏了，有七个人停下来听他在演奏。最后四十五分钟之后，贝尔最后总共得到了32块美金的打赏。大家知道吗？当天晚上，贝尔在音乐厅里面演奏，一张票一个人要300块美金，而且一开卖的时候，几千张的门票就卖得光光的。同样的演奏，虽然场景不一样，虽然地铁站没有管弦乐的伴奏，别忘了他们演奏的曲目是一模一样，这个结果是多么不一样。所以说，很多的商品都是一样。我们要怎么找到那个最适的坐标来看待这个商品？这是重要的，让这个商品变成独一无二。这个就是情境，对客户来讲，这是很重要的事情。所以，我们必须要找到对的情境，让你的定位，让你的商品能够大放异彩，而不要被它锁在一个预设的情境里面。那个就像刚刚演奏家。他在地铁站演奏，所以大家对于地铁站的音乐家都有设定的情境，说哦，那就是很不得志的音乐家，可以玩票性质，哪里能想到他其实是一个全世界最著名的小提琴家？那我们要如何来做定位呢？他说，在做定位的之前，我们必须要先问自己六个问题，这六个问题也是定位的六个要素。你要先问清楚，问自己。第一个要问自己的是说：说如果没有你，顾客会选什么？这是从竞争替代的角度来看，因为你会被谁取代？顾客选别人，就表示有竞争替代的选项。第二个要问的是：你有什么特点是替代选项没有的？这是独家的特色，你必须要清楚的掌握，知道自己有什么独家特色。第三个问题，你要问自己。这些特点，这些独家的特点，实现了什么价值？这是找到自己的价值，同时从中证明自己的价值确实存在。第四个问题是要问谁非常在意这种价值，这就是要找到你的目标市场，从这个价值知道有谁很在意你的商品跟你的服务。第五个问题是问哪一种情境可以凸显你的价值。这就是在不同的 category、不同的品类里面找到你专属的 niche market。第六个问题是，当下哪些潮流让你的产品变得举足轻重？这是要跟潮流要结合。这六个元素也是六个问题，其实是顺序是环环相扣，不能倒反的。因为你找到了你产品的特色。和那个竞争替代的选项之间的比较，你知道你哪里有独家的特色，你才能够从中衍生你自己的价值。那从价值里面找到谁是你最佳的客户，最后呢，从市场里面去凸显，因为你有顾客，你有商品，你有独家，你可以凸显你最后的价值，同时跟潮流结合，能够快速的顺势而上。所以这个次序不能搞混。这次序是有顺序来的。作者也告诉我们，我们要定定自己的定位宣言。我们是有步骤的，是有方法的，不是混乱的。它这个步骤呢，总共分成十个步骤，十个产品定位的步骤。第一个步骤是要了解谁是最满意你的顾客，他们最满意你，所以他们是很珍贵，因为你可以从他们身上可以找到。为什么他们特别喜欢你？为什么他们满意你？你就可以从中间找到你厉害的地方。很多的传统的做行销的人，最常的根据就是根据竞争对手，竞争对手做什么事，竞争对手做什么产品，做什么改变来定定我们自己的定位。从竞争者的导向去想，作者告诉我们说，千万不要掉到这个陷阱里面去。你做任何事情都要从顾客的。坐标出发，而不是从竞争者、对手的坐标出发。第二个步骤是组织定位团队，因为定位这件事情是影响到行销、影响到销售、影响到发展策略、影响到产品开发计划，最后会影响到客户的满意程度。所以，组织里面每一个单位都要参与，每一个单位都要加入定位的规划跟执行。第三个步骤是统一用语，要抛弃包袱。他举了一个例子，他说过去有一个很有名的，在美国家居生活用的就是铁锥牌的小苏打粉。这个例子呢，在很多的 case study 上面也曾经提到。因为最早以前呢，在几十年前呢，这个苏打粉我们是拿来烘焙用的，烘焙就是做面包啊，做什么糕点用的。这个角色就是烘焙用的添加物。但是后来我们发现，这家厂商呢发现说，小苏打粉除了做烘焙用呢，它还可以做吸收。气味的除臭剂，后来它真的就重新的从烘焙用转成除臭剂，它的业绩就大大的成长，从 1,600 万美元一年飙升到 3.18 亿美元。所以大家知道角色的改变、定位的改变，它同样就是那个小苏打粉，但是它原来是做烘焙用，现在改成除臭剂，它就变成大大的受到欢迎。那因为这个除臭剂，它后来也不只是。只是用在冰箱里面用，它还有其他的像牙膏啦、猫砂啦这些需要除臭的东西，它都加入了烘焙粉，产生了新的延伸使用。第四个步骤是要列出真正的竞争替代选项。我们要从顾客的角度来看，要问你的顾客，你到底想要解决的是什么问题？如果没有我们这些最佳的客户、最满意的客户，他们会怎么做？从中间你就可以知道谁是替代选项。这五个步骤是找到你的独家功能与特色。我们在做定位的时候，永远都要记住要聚焦在产品最厉害的地方。但是我们在发掘、我们在寻找独家的功能跟独家特色的时候，你不要太死板，你不要用传统的、固定的、熟悉的角度去看，你必须要放宽范围，要发挥创意。有的时候你会发觉你有与众不同的因素，有些与众不同的功能跟特色，透过这样子的过程会找到。就像刚刚讲的，烘焙粉、烘焙的添加物变成了除臭剂，那除臭的功能事实上比烘焙添加物市场要大多了。所以你独家的功能跟特色要放宽去找。第六个步骤是找到特色跟对应的价值，通常。譬如说，我们做了一个设备，是叫做全金属结构，这是我们的特色。因为其他的公司的产品可能不是全金属结构，你必须要在这个特色的背后找到对应的价值。全金属结构它的特色就是说结构很硬啊，更坚固啊，更抗磨损啊，更不容易坏，这是你的特色。但是对应的价值是什么？对应的价值是因为用你的商品。你的产品的寿命会比其他的寿命增加了五倍，顾客因此每年可以省下五万美金，因为寿命长了，他不用常常更换，所以更换的费用就省下很多。那省下一年五万的更换费用，这就是对应的价值。你要找到第七个步骤是确认谁很在意，哪些顾客非常在意我们的产品提供的服务提供的价值。这就是你最契合的潜在顾客，这个事情要找出来。第八个是要找到理想的市场坐标。刚前面讲，你掌握了最契合的潜在顾客，你也找到你产品的特色跟它的价值。这个时候呢，你要选择一个市场的坐标，让这些最在意你产品的人看见你的价值。不管你是用正面交锋的方法，在既有市场中胜出。或者是在既有市场中创造一个局部的优势，称霸一方的方法，还是说你创造你自己新创的市场，全新的市场来开创新局？不管什么方法都可以，都是很重要。你要找到你理想的市场坐标。第九个是配合潮流，如果我们能够让我们的定位跟未来将要发生的大潮流结合，那一定会让你的。定位的力量会变得更强大，让你的销售、让你的效益会更大的成长。但是作者特别提醒，我们要小心，我们不要硬跟着一些实在不搭的潮流，勉强的凹它，勉强的塞进去，这反而会把事情搞得一团糟。第十个步骤也是最后一个步骤，他说要为定位广为宣传，你要用各式各样的方法，各式各样的地方。能够广为宣传你的定位，但是这个定位中间有一个重要事情，是你的定位，不管是内容的描述、市场的品类、竞争替代选项、独家特色、价值说明，还有谁是最契合的顾客，这些选项里面都要一致性。所以你必须要制作一份统一的一个表格，让每个部门、每个单位在宣传、在宣扬定位的时候是一致的，因为我们的内容是一致的，不能各唱各的调。最后呢，作者也告诉我们，他说我们最终的目标是要把自己定位在一个特定的市场里面，让最契合你的顾客明显的看到你的优势，这也是产品定位最终的报酬。如果我们有好的定位，能让所有的行销跟销售努力都如虎添翼，强而有力的定位感觉看起来好像在作弊，其实不是。他说：“我们是可以搭着市场的力量前进，一切的行销跟销售都会变得更加容易。”以上这本书的内容是出自《大师轻松读》第734集《一剑请新定位策略》，希望对你的工作、对你的事业历程有帮助。我们下集再见。